0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem Uno de los elementos más fundamentales de la condición humana es nuestra capacidad para tener sentimientos y emociones. Esta capacidad es la base, la motivación de toda clase de actividades. Einstein decía, por ejemplo, en un ensayo que es muy fácil de conseguir que se llama Mi perspectiva del mundo, en español se llama The world as I see it, lo puede usted encontrar en internet, aunque por ahí hay versiones recortadas en las que eliminan referencias a cuestiones religiosas, no se van, busquen las, las versiones completas, pero bueno Einstein dice allí que la emoción más profunda que puede experimentar el ser humano es el contacto con el misterio del mundo con el misterio de la naturaleza y dice que esa emoción es la base de lo mejor que hay en las ciencias y en las artes. Es una emoción que no pierde eh, poder con el paso de los años, al revés, se va haciendo más intensa, le va dando más sentido a la vida. Es un tanto curioso que mencionemos el tema, porque normalmente uno asocia al, tra al trabajo científico con la objetividad. Y la objetividad, entre otras cosas, parece implicar el eliminar la emoción en el proceso de descubrimiento de la realidad de la naturaleza. Esto uh, uh, es falso. Es decir, eh, la ciencia no es una actividad esquizofrénica. Las personas que la practican no se les exige dejar de lado a sus emociones. De hecho, la enorme mayoría, si no es que todas las, las personas que se dedican a hacer ciencia, lo hacen por una motivación emocional importante. Ahora, el hecho de que esa motivación sea emocional no significa que no sea también objetiva. La contemplación del cielo nocturno, el ver la interminable vida en una gota de agua al microscopio, el coleccionar minerales de formas y colores bellos, todo eso en algún momento dado ha sido la inspiración para muchas personas para meterse al mundo de la ciencia. Y esa inspiración muchas veces crece cuando se estudia objetivamente aquello que causó tanta admiración en forma inicial. El impacto emocional que tiene la vista del cielo nocturno es inolvidable. Y ese impacto crece con el paso de los años, se hace más constante, más presente, si uno se dedica a estudiar las estrellas. Y lo mismo pasa cuando toca usted un fósil y se da cuenta que tiene usted en sus manos a un mensajero de la vida del pasado remoto. Y a través de él puede usted contemplar un mundo completamente diferente, pero igual de maravilloso al que nos toca vivir en este momento. La emoción es ciertamente un elemento fundamental de la condición humana y, el, y la salud emocional es un elemento fundamental de la salud del individuo. En, una, en un individuo y en una colectividad sanas existe un balance entre la objetividad y la emotividad. Las emociones juegan un papel muy importante en la vida de un adulto y también el intelecto, que es el que mantiene el control de las emociones. Quiero puntualizar esto porque, el, uh, primero para establecer las bases del tema que le vamos a presentar el día de hoy, que está bien sabroso, y también para dejar muy en claro que el hacer ciencia y el ser objetivo no significa dejar las emociones de lado o aplanarlas, destruirlas, significa reconocerlas por lo que son y evitar que en un momento dado puedan alterar nuestra capacidad para percibir la verdad detrás de las apariencias. La tensión que frecuentemente ocurre entre emoción e intelecto cuando está a punto de ocurrir un gran descubrimiento científico muchas veces juega un papel importante en el descubrimiento mismo. Einstein tuvo que luchar contra sus propios sentimientos para crear la teoría general de la relatividad que le decía a él y a todos los que aprendieron a usarla que el universo no podía ser infinito y eterno al mismo tiempo. Einstein quería creer lo contrario y vivió con ese juego de emociones encontradas y tuvo que dominarlo para presentar la teoría en su primera forma. Hay muchos otros ejemplos. ¿De qué trata el trabajo del día de hoy? Es claro que de todas las formas artísticas, la música es la más universal. No a todo mundo le gusta la pintura, no a todo mundo le gusta la escultura o la danza. Dentro de la gente a la que le gusta la pintura, hay gente que le gusta mucho el impresionismo, gente que le gusta mucho la, eh, las, uh, las escuelas clásicas, gente que le gusta mucho la pintura moderna, post abstracta, es muy difícil encontrar a alguien que le guste toda toda la pintura, es un poco como encontrar una persona que le gustan todas las formas de comida, es, uh, no es muy, muy común que una persona realmente tenga gusto por todas las formas de pintura, puede llegar a apreciarlas todas y aprender a valorar cuando una obra merece ser llamada artística, algo cada vez más difícil de encontrar en el mundo moderno. Cada vez hay más basura diseñada para esquivar eh, cuestiones impositivas. Eh, mucho de lo que ahora se llama arte es en realidad un mecanismo de evasión fiscal que involucra eh, millones y millones de dólares todos los años. Pero bueno, regresando al tema. En el caso de la música es más fácil que una persona encuentre agradable una obra eh, clásica de la época medieval japonesa y que al poco tiempo pueda escuchar algo de Haydn, por ejemplo la creación de Haydn que es una obra maravillosa, eh, que pueda escuchar con el mismo gusto algo de la música extraña de principios del siglo XX como la consagración de la primavera de Stravinsky y que pueda disfrutar de rock pesado. No es tan raro encontrar gente que tenga gustos musicales amplios. Es más fácil que la música, que cualquier forma de música que tenga una cierta factura detrás, un cierto esfuerzo intelectual y emocional detrás, le llegue a una persona. La música es en muchos sentidos universal. Prácticamente no hay persona en el mundo que pueda decir que no le gusta la música. Le gustará poco, poca música, ciertos tipos peculiares de música, pero prácticamente a todo mundo le gusta la música. Y además es muy fácil que una persona pueda tener gustos musicales amplios. Esto es si no ha caído en las garras de los sistemas comerciales asociados con los medios de comunicación masiva, que generalmente promueven más bien basura. Pero bueno, una persona razonablemente despierta generalmente tiene gustos musicales amplios. Y tiene tiempo que también es muy claro que la música tiene un impacto emocional muy profundo. Es capaz de remover muchas de las emociones más poderosas, las buenas y las malas. Eso bien, bien que lo han sabido los grandes eh, eh, centros de poder a lo largo de la historia que han utilizado la música militarista para enviar a oleadas de, de, de personas para convertirse en carne de cañón. La música ha sido una compañía frecuente de los soldados que marchan al frente de, de batalla. O sea, la, la música puede excitar toda clase de emociones. Y esto, en las manos apropiadas, puede convertirse incluso en una terapia. Tiene tiempo que... Reconocemos de mil maneras diferentes el efecto curativo que tiene la música. Cuando pasa usted por una situación peligrosa, difícil, triste, el tener contacto con, con la música que le llega a usted al alma le puede cambiar por completo su perspectiva. Puede, es como tomar agua fría en medio del desierto más caliente. Le regresa el alma al cuerpo una buena pieza musical. Cada quien tiene a, a, a sus autores preferidos. Eh, en lo personal encuentro que la música de cuatro autores me resulta especialmente querida. Me gusta la música de muchos autores diferentes y de muchas épocas diferentes. Pero de manera muy especial la música de Beethoven, la música de Bach, la música de Ralph Vaughan Williams, que a mi modo de ver es el mejor autor musical británico de todas, de todas las épocas, y la música de Anton Bruckner me, me resultan especialmente conmovedoras. También algunas cosas de Richard Strauss. Hay piezas musicales que lo reviven a uno, incluso en los momentos de mayor tensión, de mayor tristeza, de mayor necesidad. La música tiene un poder curativo. Y esto es reconocido por, los, por la psiquiatría moderna. Basta con ver el artículo que acaba de ser publicado en una revista de investigación de esta disciplina cada vez más poderosa y cada vez más necesaria para el mundo moderno, la psiquiatría. La revista se llama General Psychiatry, es decir, psiquiatría general. En esta ocasión, un grupo de investigadores se puso a estudiar ¿Qué tipos de música son las que parecen producir un mejor efecto psicológico curativo? ¿Qué piezas musicales ayudan a, a disminuir eh, emociones peligrosas, negativas, como la tristeza extrema, la ansiedad? ¿Con qué, ¿Qué música ayuda a una persona a enfrentar un episodio depresivo y superarlo? Ponerle números a la música es algo que venimos eh, tratando de hacer desde hace ya un buen, un buen tiempo. Probablemente la primera persona en la historia registrada que intentó ponerle números a la música para tratar de encontrar por qué algunos sonidos son consonantes, suenan bien juntos, y otros son disonantes, fue desde luego Pitágoras. Si usted busca en la historia de este caballero, encontrará que se le considera como uno de los, de los pilares de los fundadores de la antigua filosofía griega, que a su vez se convirtió en el pilar de mucha de la filosofía occidental moderna. Pitágoras tenía desde luego un talento eh, matemático enorme en aquella época, generalmente estos talentos se manifestaban por el lado de la geometría, y eh, tenía una gran apreciación por el cielo, por la naturaleza y por la música. Hay que decir que llegó a crear una escuela filosófica que se convirtió en, por momentos en algo parecido a estas sectas extremistas que pueden llegar a volverse incluso un poquito violentas. Hay toda una historia, de una serie de historias con respecto a a, las, a, a, a lo que sucedía en la escuela de Pitágoras, y no todas esas historias son así como que muy, muy buenas que digamos, pero el caso es que Pitágoras dejó atrás, entre otras cosas, una serie de trabajos fundamentales para establecer las bases de la geometría moderna, que a su vez es la base del cálculo diferencial e integral, no es un accidente que primero estudiemos geometría analítica y luego cálculo en la escuela, eh, y por otro lado, entre otras cosas, Pitágoras fue la primera persona en tratar de formalizar lo que se consideraba como algo intangible, como una inspiración de los dioses y con, como algo que no podía ser tocado por el intelecto humano, solo apreciado, y me refiero a la música. De entonces para acá, se han buscado muchas muchas eh, formulaciones matemáticas, muchas propuestas sobre cuál debe ser el intervalo entre las notas de una colección de ellas para construir piezas musicales que sean intelectualmente estimulantes de alguna forma. Se hicieron varios experimentos de ese tipo, por ejemplo, a principios, de, a lo largo del siglo XX está el caso de la famosa teoría del sonido 13 de origen mexicano. No sé si se acuerda quién es el autor de la teoría del sonido 13. Y no es la única propuesta de crear una colección básica de notas que sirvan de base para la construcción de obras musicales. La gran mayoría de la música que se escucha en, en, en todo el mundo, de la música sobre todo de origen eh, o inspirada por, por, eh, eh, por Europa, es música que a su vez se basa en buena medida en las propuestas de Pitágoras. Eh, hay una obra maravillosa de Johann Sebastian Bach que explora un poco la cuestión de, de cómo se debe afinar una colección de notas para conseguir la construcción de obras musicales agradables. La pieza se llama El, el clavecín bien temperado. Tiene que ver con eso. es el, el término bien temperado tiene que ver con la afinación de las notas. Otro día nos podemos meter en, en esa historia. Ahorita vamos a platicar de esto, que está bien sabroso. Estos investigadores, los que firman este trabajo en la revista General Psychiatry, en, encuentran, eh, después de hacer una serie de estudios, algunos elementos que pueden servir de base para construir, por ejemplo listas de reproducción de obras musicales hechas a la medida de una persona que pueden ser especialmente efectivas como terapia musical. Usted puede escuchar mucha música bonita y bueno, pues sí, la disfruta y todo, pero no tiene un impacto emocional profundo en usted, hasta que escucha una obra musical que por algún motivo resuena con usted. Un ejemplo, que nos gusta mucho Ángeles y un servidor, es una obra de Ralph Vaughan Williams que se llama Serenata a la Música, Cernate to Music. El texto está inspirado en un pedacito del Mercader de Venecia de Shakespeare y la música es verdaderamente conmovedora, es bellísima. Cuando la presentó por primera vez, Vaughan Williams estaba presente, por ejemplo, Rachmaninoff y otras personas muy importantes del mundo de la música y todos salieron conmovidos hasta las lágrimas. Es una obra especialmente bella cuando está bien ejecutada. Alguna vez publicamos en nuestras redes sociales ligas a YouTube en donde aparecen las mejores versiones de, de esta obra. Bueno, esa obra musical, todavía recuerdo la primera vez que Compré el disco por accidente en, en una tienda de autoservicio. Cuando era joven se vendían buenos discos en las tiendas de autoservicio y eran ridículamente baratos. Los podía comprar con mi sueldito del planetario. Me acuerdo que puse esa... Compré el disco para ver de qué se trataba, por curiosidad. Era tan barato que podía hacerlo. Lo puse y a los 10 segundos ya estaba enamorado de esa pieza. Y de entonces para acá no he dejado de escucharla con regularidad. Es un verdadero bálsamo sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles, y vaya que han sido difíciles este año para ustedes y para nosotros. bueno Y cada quien tiene una o unas cuantas obras musicales que son especialmente sacudidoras. ¿Por qué? ¿En qué consiste esta capacidad que tienen algunas piezas musicales de tocarnos hasta el centro de nuestro, de nuestro ser? Bueno, ¿cómo se puede estudiar esto? Este grupo de investigación comenzó con compilar una librería de obras musicales bastante grande, basándose en las recomendaciones de treinta y cinco terapeutas, que tenían cada uno de ellos muchos años de experiencia utilizando la música como terapia, y que con el paso de los años habían encontrado cómo en, que cierto tipo de piezas generalmente resultaban ser más efectivas con toda clase de pacientes. Entonces, con base en el trabajo de estos 35 terapeutas, cada uno de ellos con muchísima experiencia, se compila una gran librería musical. Se depuró esa gran librería para separar 165 piezas musicales que habían resultado ser especialmente efectivas a lo largo de los años con todos estos investigadores. Las características... ¿Usted puede representar con números una obra musical? Y cualquier sonido, de hecho es lo que ocurre cuando genera usted un archivo MP3 o un archivo WAV o, o cualquier otro archivo que represente un sonido. Con los números que están grabados en ese archivo usted está representando la forma de la onda sonora que al ser reproducida por la bocina de un reproductor MP3, de un amplificador grande, de lo que sea, le generan la, la música. Bueno, estos investigadores compararon las características estadísticas, los números que representan al sonido de estas obras musicales, con eh, 330 piezas de música clásica, escrita por 10 compositores, los más, eh, los más eh, famosos, los más eh, populares, eh, también 50 piezas de música tradicional china, 100 piezas de, de jazz, eh, 300 piezas de, de música, lo que se llama música emocional que se utiliza en un sistema eh, eh, chino que se llama el, el sistema de música afectiva chino. Es música que generalmente tiene un efecto poderoso, muchas veces calmante, en las personas que lo escuchan. Se trató de darle una calificación estimativa a eh, siete estados emocionales diferentes. O sea, a ver esta música de estos siete estados emocionales, ¿cuál es el que más te evoca? Eso es lo que se le pidió a las personas que participaron en el estudio. Se medían cosas como alegría, calma, tristeza, miedo, disgusto, enojo y sorpresa. Sí. De, la, de, la, de esta lista de emociones, ¿cuáles se acercan más a las que te nacen cuando escuchas esta pieza musical? Y ahora está otra, y ahora está otra, y eso se le puso a un montón de personas. Estas piezas incluían música, desde la música clásica más antigua, con el término música clásica muchas veces incluimos a varios géneros. Por ejemplo, música medieval, música renacentista, que hay muchos géneros de música renacentista. Luego viene lo que es el barroco, que formalmente sería lo que se llama música clásica, el periodo barroco que incluía Bach. Luego Beethoven, que es el intermedio entre el, el clásico y el romántico, la época romántica, la posromántica, la que pertenece entre otras personas, eh, Richard Wagner y, y eh, Anton Bruckner, del que le hablé hace un momento. Es decir, eh, se hicieron comparaciones de los... Eh, Distintos estados de ánimo que despierten promedio los distintos géneros musicales que fueron ensayados. Se encontró que la mayoría de las, uh, de las obras que tenían algún tipo de efecto emocional eran clásicas, el 28,5%. Luego la música pop, el 18%. Del resto de los géneros, ninguno llegó a ser el, siquiera el 15%. La mayor parte de la música que puede producir emociones intensas es clásica. Bueno, lo que se llama clásica, que sería música orquestal. Le decía que con música clásica eh, muchas veces nos referimos a música del medioevo o a música del siglo XX como la de Bowen Williams o la, o, o la de Richard Wagner o la de. perdón, Richard Strauss. Escuche la sinfonía alpina de Richard Strauss, por ejemplo, para que se dé una idea de lo que es la música orquestal del siglo XX. Es imponente, es una de mis favoritas y a lo mejor hasta se va a volver alguna favorita de usted. Bueno, el caso es que eh, la gran mayoría de los participantes reportaron, bueno, la tercera parte aproximadamente reportó, poquito menos, que la música clásica le producía emociones intensas. Bueno, estos investigadores tomaron las categorías que produjeron mayor impacto emocional, sea positivo o negativo, y se pusieron a medir, cinco características objetivas de esas piezas musicales a las que se les puede poner algún número. Por ejemplo, la primera categoría es energía y volumen. ¿Qué tan energética es la música y qué tan intensa? ¿Quiere darse una idea de música intensa? Busque los últimos dos minutos de la ópera de Richard Wagner que se llama El Oro del Rin. Asegúrese de buscar la versión dirigida por Sir Georg Solti. Ponga el cursor en el minuto menos dos, es decir, cuando falten dos minutos para terminar la pieza musical, súbale al volumen al máximo y siéntese. Eso le va a dar una idea de lo que significa energía y volumen en el contexto de este estudio. El otro aspecto, otro de los aspectos que fueron estudiados en las piezas que fueron más efectivas para despertar emociones, fueron el ritmo, el timbre, la frecuencia y lo que se conoce como la llave tonal. Es decir, el, eh, la consonancia de todas las notas que participan en la construcción del esqueleto de la pieza. Cuando usted escucha la Quinta Sinfonía de Beethoven, por ejemplo... Escucha usted una colección de notas que generalmente suenan bien y que tienen como su origen una cierta tonalidad de la nota do. Por eso se dice que la Quinta Sinfonía es en do menor, que es una tonalidad que le gustaba mucho a Beethoven. Bueno, a todos estos factores se les puede poner un valor numérico. Se puede crear una medida de referencia y ponerle un valor numérico a, las, a, 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 los, a estos elementos de cada una de esas piezas. Y estos investigadores entonces pudieron comparar la, la conversión numérica, la evaluación numérica de las piezas que tuvieron un mayor efecto emocional. Y lograron identificar un cierto patrón en la distribución estadística de las notas musicales de las obras que tienen un efecto emocional profundo, sea positivo o negativo. Encontraron tres características eh, que no tienen un, un un nombre fácilmente asociable a características del sonido que nosotros reconocemos, reconocemos el timbre, reconocemos el ritmo, etcétera, etcétera. Lo que ellos encontraron es que las obras musicales que son especialmente efectivas, cuando son representadas con números y son estudiadas con técnicas estadísticas, eh, encontraron que la desviación, lo que se conoce como la desviación estándar de... La granularidad de la pieza, qué tantas variaciones de tono y de ritmo tiene, la desviación estándar de esa de, de, de la, del rango de tonos y de ritmo que tiene la pieza, el promedio de la calidad del sonido. Y otra característica que tiene un nombre técnico bastante elaborado es la Entropía del tercer coeficiente de la melfrecuencia sepstral. Es un, un, una característica estadística que se, rec se reconoce con unas siglas, MFCC3. Ustedes pueden encontrar referencia a esto en la Wikipedia y si saben de estadística entenderán de lo que se trata. Eh, la desviación estándar da una idea ¿De qué tan disonante o qué tan extremo es el sonido que está usted escuchando? Si está usted escuchando una música muy suave, la desviación estándar entre los sonidos más intensos y más agudos y los menos intensos o los más graves es pequeña. Toda la pieza tiene más o menos la misma sensación. Por ejemplo, el tercer movimiento de la Sexta Sinfonía de Mahler Búsquelo usted en YouTube o en eh, eh, Vimeo y asegúrese que sea la versión otra vez de Sir Georg Solti. Esa es una pieza que tiene una desviación estándar pequeña en sus sonidos y es extraordinariamente bella. Es más, búsquese un lugar donde pueda ver el cielo nocturno, aunque esté medio contaminado. Aléjese de toda influencia, de todo, cualquier distracción y escuche esta pieza que dura creo que 6, 7 minutos y verá de lo que le estoy hablando. Eh, el promedio le da a usted una idea de qué tan similar es la pieza a lo largo de la ejecución. Una pieza que tiene momentos muy suaves y momentos muy intensos, genera emociones diferentes a una pieza que es más o menos igual. Por ejemplo, de nuevo, una obra como La consagración de la primavera de Stravinsky, que tiene momentos muy violentos y muy, de muy alto volumen, y momentos muy tranquilos y curiosamente tensos. Esta es una obra en donde el promedio es muy diferente al promedio de una obra como la serenata a la música de Vaughan Williams, en donde la, la obra es eh, más suave, incluso las, los cambios en, en el volumen y en el ritmo son mucho más suaves. En la tercera característica, el MFCC, MFCC3, le da usted una idea de cuál es la intensidad expresiva de la música a distintos niveles. Esta intensidad está asociada con la rapidez con la que se suceden las notas, eh, la forma en la que ocurren estas notas, si estas notas son suaves o son punteadas, golpeadas. Si tiene usted una obra donde las notas son muy duras y muy rápidas y muy fuertes, el MFCC es muy diferente al de una obra donde las notas son más suaves y generalmente son más largas. Entonces estas tres características numéricas pueden ser medidas fácilmente en cualquier pieza musical. De hecho se podría incluso automatizar un proceso de evaluación numérica de cualquier obra musical. Y no solamente de cualquier obra musical, sino de cualquier interpretación de una obra musical. Tengo usted el caso, y le estoy mencionando varios ejemplos, a ver si se anima a buscarlos en YouTube o en Vimeo, del tercer movimiento de un cuarteto de cuerdas de Borjak. Se escribe de Borak D-V-O-R-A-K, Anton, Antonin Borjak. Él eh, escribió un cuarteto que se llama El Americano. El movimiento más suave, que me parece que es el tercer movimiento, es una de las cosas más bellas que puede usted escuchar, y es muy breve. Bueno, va a encontrar usted, casi con seguridad, si usted hiciera pasar varias versiones diferentes del cuarteto, del americano de Borjak por este sistema de evaluación numérica encontraría que los mejor evaluados, los que tienen los números más altos en estas, en, en estas eh, calificaciones, son las versiones más populares, las que le gustan a la mayoría de la gente, las que suenan mejor. Entonces, esta, este estudio está empezando a darle un cierto nivel de objetividad a un elemento fundamentalmente intangible de la música, que es su impacto emocional. Y esta herramienta puede convertirse en algo valiosísimo para, para nuestra salud mental. Pocas cosas pueden hacer más por restaurar aunque sea una parte de nuestro equilibrio emocional y conservarlo que el exponernos a la música que nos gusta. Y existe, gracias a esta técnica, una primera una primera herramienta imperfecta todavía, pero que ya tiene eh, características interesantes para aprender a evaluar las piezas musicales que nos gustan y poder así localizar otros candidatos, otras piezas que quizá podrían gustarnos. Esta tecnología en las manos equivocadas puede servir para generar eh, sistemas de comercialización más efectivos. La música desde hace mucho tiempo se utiliza como apoyo para la publicidad, se utiliza mucho para manipular las emociones del público en obras baratas como las telenovelas y muchas de las películas que vemos ahora en el cine. Hay que tener cuidado con eso, nos pueden manejar, eh, pueden manejarnos emocionalmente de esa manera y pueden con eso convencernos de comprar tal o, toal, eh, o, o tal cosa o convencernos de aceptar tal o cual perspectiva política, por ejemplo. Aguas, esta herramienta tiene dos filos pero el caso es que esta herramienta en las manos apropiadas puede hacer mucho por ayudarnos a enfrentar de mejor manera las cada vez más difíciles circunstancias que encontramos en la vida diaria. Para finalizar, esto de alguna manera viene a refrendar una vieja perspectiva, en parte quizás, si quiere usted, infantil, que he tenido desde hace mucho tiempo. Por muchas razones diferentes, desde joven, desde muy joven, le tuve un aprecio especial a Beethoven. Su música naturalmente me gustaba. Y con el paso de los años empecé a entender por qué. Si usted busca la vida de Beethoven, encontrará que fue una persona muy humana, con todo lo que eso implica, con un gran talento, una gran sensibilidad y también cometió muchos errores importantes a lo largo de su vida. Era humano. Y a pesar de eso, a pesar de ser humano, que eso muchas veces ya representa de por sí una limitación importante, y a pesar de sus terribles, casi insuperables circunstancias, un músico sordo, a pesar de eso, logró levantarse por encima de esas circunstancias y de sus propias limitaciones para expresar con su música lo que hay de bueno en la condición humana. Pocas cosas pueden, cuando menos desde mi perspectiva, restaurar más el respeto por uno mismo y por la condición humana que la música de Beethoven. Y gracias a estos estudios me doy cuenta que esta perspectiva tiene una base firme. Realmente el, la música correcta puede hacer mucho por nuestra salud mental. Ahora, apoyado en este trabajo y cada vez con mayor confianza, me doy cuenta que puedo enfrentar lo que sea que venga en el futuro siempre y cuando tenga de mi lado a la gente que quiero y que tenga también conmigo a la música de beethoven gracias por su atención por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique ganem y en paypal el explicador patrocinio@gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio